0: Es en el mes de noviembre cuando se celebra el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Es por esto que decidimos cerrar este mes con un episodio muy importante para cualquier mujer y para los hombres que desean acompañarnos en una nueva forma de vivirnos como tallas. La violencia estética es un tipo de violencia relativamente recién descrita. Esto no quiere decir que esta violencia sea nueva. Desafortunadamente, a través de todos los tiempos, la mujer ha sido vista desde una perspectiva de objeto. Los cánones de belleza, estereotipos y expectativas sobre cómo se debe de ver una mujer son cada vez más violentos y alejados de la realidad natural de las mujeres. Todas en algún momento sentimos inseguridades físicas e intentamos repararlas de cualquier forma, muchas veces sin importar el costo de esta reparación innecesaria. Te invitamos a escuchar este episodio con mucho amor propio, con la esperanza de ir construyendo poco a poco una vida menos violenta para tu mente, tu cuerpo y para las niñas que vienen detrás de nosotras. Yo soy Mari Carmen Aguirre. Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos. El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron, un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Un día muy especial como todos. Eh, sin embargo, creo que hay, hay temas eh, que se vuelven como bandera, bandera de lucha para, para, para nosotras, para Londres y para mí, especialmente el día de hoy, el tema que vamos a conversar es un tema de lucha, una bandera que me gustaría eh, promover constantemente, que me gustaría que se hablara y se hablara y se volviera a hablar y se pusiera sobre la mesa en las casas, en las familias en las mujeres, en los hombres, de cualquier edad. Es un tema que me apasiona no solo por lo que representa hoy, sino por lo que he representado también en mi vida, en mi vida como mujer, en la vida de las mujeres que he visto alrededor eh, mío, en la vida de mi hija. Entonces es un tema que realmente me, me emociona, me enoja, me... Eh, me hace tener muchas emociones mezcladas por todo lo, re, lo que representa. Es un tema también que estoy segura, segura, segura que va a generar mucha controversia. Va a generar sensaciones de que estamos eh, señalando a las mujeres, que a lo mejor estamos criticando, que a lo mejor estamos haciendo un juicio. La realidad es que no es así. La realidad es que el tema de hoy va enfocado 100% a hacer un análisis hacer una evaluación y sí un juicio. Les voy a decir a qué vamos a hacer un juicio al sistema. El sistema en nuestro podcast siempre, siempre está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque es lo que nos está moviendo. Así es que, bueno, uh, quería comentarles también que Alondra no va a poder estar el día de hoy con nosotros. Hubo una confusión de horarios a la hora que acordamos esta grabación eh, y ella, bueno, no, no pudo estar, es probable que, que se integre más adelante, pido disculpas por eso, la vamos a extrañar, así es que si no alcanzas a llegar, sabes que te queremos, y bueno, yo sé que vas a estar dispuesta para contestar todas las dudas que la gente nos va enviando. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que seguramente ustedes ya lo escucharon en, en, en la apertura de nuestro episodio, y sí, tiene que ver con un, otro tipo de violencia que vivimos especialmente las, las mujeres, eh, no nada más no, somos, no es una violencia exclusiva de nosotras, sin embargo sí hemos sido el target más continuo de este tipo de violencia y es la violencia estética. Y tenemos una invitada muy especial, una invitada que tengo también la fortuna de conocer desde hace muchos años, eh, en donde iniciábamos las dos nuestro camino como psicólogas con un montón de sueños, con un montón de... Eh, pues toda esta como energía que uno tiene cuando, cuando está empezando su proyecto de vida y, y creo que compartíamos mucho la pasión, la pasión por, por, por expresar ideas, eh, por cuestionar muchas cosas. Tengo recuerdos de conversaciones muy, muy entretenidas y muy uh, gratas con ella. Así es que vamos a, a darle la bienvenida a Luz Ana Pantoja, mejor conocida en el ambiente psicológico como Lucero. Así es que ustedes la pueden conocer como Lucero o como Luz Ana Pantoja. Bueno, ella es psicóloga de la Universidad de Guanajuato eh, también tiene un, diploma, un diplomado en trastornos alimentarios y en trastornos psicosomáticos. Eh, tiene un diplomado en, en intervención en crisis. Tiene un diplomado en intervenciones terapéuticas para trastornos contemporáneos. También tiene una maestría en psicología profunda por la Sociedad en Psicoterapia Psicoanalítica. Tiene otro diplomado en prevención y detección de trastornos de la alimentación en el ámbito escolar. También... Eh, ha estado haciendo cursos sobre perspectiva femi femi feminista perdón, en psicoterapia y también está haciendo justo ahora un círculo de formación, ah, no, ya lo hizo, ya lo hizo un círculo de formación para psicólogas con perspectiva feminista. Y justo eh, acaba de hacer también una formación feminista para psicólogas. O sea, a mí, yo cada vez que leo los, los currículums de las personas que tenemos como invitadas, digo, wow. <risa> La verdad, wow. O sea, cuánto conocimiento han ido eh, pues, adquiriendo y que la verdad me, me, me emociona mucho tener aquí a personas tan capacitadas porque la verdad creo que eh, es importante escuchar a los expertos, ¿no? En nuestro podcast estamos muy enfocadas al autoconocimiento, al escucharse uno mismo siempre lo van a escuchar de mí, pero cuando los expertos nos ayudan a tener mejor información, ese proceso de aceptación de uno misma se vuelve más fácil. Así es que bienvenida, Luz, ¿cómo estás? Hola, muchísimas
1: gracias, Mari Karen, por la invitación. Un gusto también poder estar acá, charlar, escucharte, recordar. Ahorita que hiciste alusión a esas charlas, vino inmediatamente a mi memoria un montón de imágenes, de momentos compartidos entre el mujer. Muchísimas Exactamente. gracias, por la
0: Bienvenida y pues vamos a empezar porque tenemos muchísimo material, muchísimo material. Vamos a empezar, eh, Luz, ¿cómo, con cómo podemos definir no qué es la violencia estética y, y tal vez eh, hacer más énfasis también en por qué esto es una violencia.
1: Claro. En principio reconocer a quien pudo empezar a dar nombre y hace como esta puntuación de hablar de la violencia estética que es Esther Pineda, ella es socióloga feminista y ella en un, a partir como de un artículo en el 2012 nos señala, hace ver, define la violencia estética como todas las narrativas, las representaciones y prácticas que ejercen presión, que nos discriminan, principalmente a las mujeres, para obligarnos a satisfacer como cierto canon de belleza.
0: Uh -huh.
1: eh, esto está como muy plantado en cuatro rubros fundamentales, que tiene que ver con el sexismo, uh -huh. el racismo, eh, la gordofobia y la gerontofobia,
0: uh -huh.
1: que es una demanda constante de ser bellas y jóvenes, además en el cliché de ser femeninas del uh -huh. estereotipo
0: de lo femenino. Ok. Entonces, es un término que es relativamente nuevo, ¿no? Que, que se ha acuñado relativamente eh, desde hace poco tiempo. Sin embargo, no es, la violencia estética no es algo nuevo, ¿no? Es algo que viene desde hace, desde que la mujer existe prácticamente, creo yo.
1: Sí, sí, pero o sea, sí, ha estado ahí siempre, ¿no? Como esta exigencia, uh, pero a partir como de la revolución industrial que empiezan a darse como de manera más, mucho más el intercambio de ir globalizándonos, de ir haciendo este intercambio en el mundo, empieza a darse, y del capitalismo particularmente, porque viene muy de la mano este sistema patriarcal, el capitalismo y esta demanda que nos coloca en lugares violentos, viene de ahí porque es obligarnos a tener un lugar como mercancía también, uh -huh. en muchos sentidos. Digo, hasta hoy día, ¿no? Mucho de lo que consumimos o que nos hacen consumir a las mujeres en torno de la violencia estética son productos para adelgazar, que ahí se nos va montón y montón y montón y montón de dinero. Montón uh -huh. de dinero en que si la crema, que si para las manchas, las arrugas, ponerte a dieta. O sea, estamos siendo como puestas en juego en el capital y uh -huh. generar para además ser como siempre vistas en un lugar no de sujetas, sino de objeto, de admiración, de contemplación, hasta de compra.
0: Y esta, esta violencia eh, estética, tú dices que tiene cuatro pilares, ¿no? Que es el sexismo, la, el racismo, la gordofobia y la... La gordofobia. Frontofobia.
1: La gordofobia.
0: Desde mi perspectiva, ¿cierto? Desde cómo veo esta esta situación de violencia contra la mujer, me hace, mu me hace mucho sentido que tenga estos cuatro pilares, porque entiendo de dónde viene esta violencia estética. Pero podemos explicar cada uno de por qué se considera un pilar de la violencia estética y cómo se ve la violencia desde cada uno de ellos, ¿no? Ok. Eh, básicamente,
1: con el sexismo, es seguir dejándonos en este lugar lejos del mundo de lo racional. Es... Seguir fomentando en nosotras, por ejemplo, el tema de lo sexual como algo innato, natural, no racional, que es un lugar que sistémicamente uh -huh. nos han otorgado a las mujeres, como de ser sensibles, sentimentales, con poco acceso al pensamiento crítico, al juicio, a la razón, siempre muy unido a esta parte muy biológica dada, entre comillas, estoy haciendo entre comillas. <risa> pido que es eh, como entrecomillado, muy dado hacia hacia lo que es eh, sexo-naturaleza. Y como eso está ahí, entonces hay que apostarle a siempre ser sensuales. Con un doble juego ahí, ¿eh? Porque es una apuesta a ser o sexuales, sensuales, uh -huh. eróticas, o el tema de ser para la maternidad.
0: Entonces eso nos aleja del mundo de lo público. Ok, claro, entonces definitivamente... Eh... Hacia donde te quieras mover, da lo mismo el camino que tú decidas. Desde el hecho de ser mujer, hay un camino muy definido de cómo se tiene que ver la decisión que tomes. Esto más de pensar en algo que estuvimos hablando cuando, cuando sí. acordamos el tema. ¿Qué onda con la libertad? A propósito de lo del sexismo que estás describiendo ahora, se está viviendo una época también donde las mujeres eh, pues se están liberando. Eh, las mujeres nos estamos sintiendo más libres, con más derechos. Y entonces ves esta, estas conductas donde la mujer eh, toma, eh, toma la posición de una mujer que puede expresar su sexualidad, que puede modificar su cuerpo a la forma que le haga sentir más sensual, que puede... Eh, mostrarse e incluso sacar ventaja económica, ¿no es cierto?, de, de, esta de esta libertad sexual que tiene que ver con que cumple con los cánones, ¿no?, de, de cómo se tiene que ver una mujer sexy. Y tenemos esta que dice, bueno, yo, yo soy libre y hago conmigo lo que quiera. Eh... Pero me hace, cuando, cuando, cuando entendemos este concepto de violencia estética, donde son cánones, estereotipos, caminos que se tienen que seguir, porque si tú estás fuera de eso, eres discriminada, eres señalada, te sientes tú mal porque no logras alcanzar esos cánones, pues me hace pensar que toda esta libertad puede ser que sea una libertad media fingida, <risa> una libertad media, uh, media media poco libre, valga la, la confusión de palabras, ¿no? O sea, una libertad que simplemente te abrieron otro cuadrito donde, ok, ahora te puedes mover en este cuadrito y de ahí pues sigue tomando las decisiones pero no sigues complaciendo a nosotros los hombres o a nosotros patriarcado o a nosotros capitalismo. Por eso lo veo desde una libertad bien poco libre. ¿Qué piensas de esto tú desde tu perspectiva? Ajá. Es una simulación yo diría que es una estimulación de libertad, en
1: muchos y, y ahí yo hasta retomaría, ¿sabes? Y recordarás esto que Freud planteaba de las uh -huh. heridas narcisistas del ser humano, que uno fue dar cuenta de que no somos el centro del universo, <risa> que nosotros somos un planeta más y en realidad giramos en torno al sol, uh -huh. no lo demás en torno a nosotros, eh, dar cuenta, por, y con la propuesta justo freudiana, de dar cuenta de que no, hacemos, no somos sujetos de libre elección, sino que estamos determinados uh -huh. por no, todo lo que está en nuestro inconsciente. Y parte de lo que está ahí tiene que ver con toda la ontología que nos atraviesa, y es esto justo o sea, de libertad, porque es quiero ser sensual, y ojo, esto yo no lo digo de, sí, ay, nada, es no. una crítica a todas las chicas que quieren ser sensuales, El mismo la apuesta no es una crítica a lo individual, es a que politicemos y colectivicemos esta situación, y es, ok, yo uh -huh. digo que quiero ser sensual, ¿para qué? Y que entiendo por sensualidad, porque cuando es eh, ser vista, es estar atravesada uh -huh. por la mirada de un otro, otro hombre, no una otra, porque además estamos muy preocupadas de cómo se nos ve por parte de la mirada de uh -huh. los hombres, y nuestra mirada también está centrada uh -huh. en ellos, no en nosotras, porque nos uh -huh. vemos a través de sus ojos qué tan sensual soy, uh -huh. de ahí pues que atraviesan como estos cuatro pilares, no verme gorda, porque de ahí la gordofobia y, y la exigencia es además de haber vuelto algo que es excepcional, la norma, la gente delgada, en extrema delgadez o con estos rasgos que ahora son la heteronorma muy europeos, no son por ejemplo las cosas uh -huh. ni rasgos que nos atraviesan a los latinos, las latinas, Alas y los orientales, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estamos lejos de ello y ahí ya estás planteando a partir como del, de la excepción algo que se vuelve general y es estar pugnando siempre, por ejemplo, de uh -huh. pelear porque el cuerpo no sea gordo y todo lo que haga resonancia con estoy siendo una mujer gorda está mal. Es más, usamos la palabra gorda desde lugares... Eh, lo vemos tan ofensivo que hasta para decir la palabra de describir a una persona, decimos es una persona eh, llenita, no le decimos gorda.
0: No nos atrevemos a mencionarlo siquiera cuando es un, cuando, cuando
1: además gorda es una descripción, no es un insulto
0: uh -huh. como alta, Exacto.
1: pero nos apanica porque hay una exigencia de cómo debemos Exacto. vernos y además ahora está súper como en el extremo, o es esta eh, extrema delgadez o en estos cuerpos pin Mucha cadera, así uh -huh. como en escultura de reloj de arena.
0: Excesivas curvas, poco naturales también. Claro, ¿no?
1: pero además con un tema de que para que se vea bien o sea aceptado, este cuerpo de excesiva curva es sin vientre.
0: Que son estereotipos eh, o cánones de belleza naturalmente inalcanzables, ¿no? O sea, naturalmente es inalcanzable. Digo, hay mujeres eh, que son delgadas, claro. ¿cierto? pero si tú tienes que hacer un esfuerzo continuo, tremendo, eh, eh, privativo para poder tener acceso a ese cuerpo que alguien te dijo, porque una de las cosas que a mí me, me, me complica cuando hablamos de este tema es, ¿de dónde viene ese mandato? O sea, um, ¿de dónde viene esta construcción de esos estereotipos que yo creo que todas las mujeres en algún momento eh, en alguna medida, en, en mayor o menor fuerza, hemos volteado a ver, ¿te fijas? Eh, ¿De dónde vienen? Nos han hecho
1: voltear a ver porque así como de manera natural no lo hace, se tiene, por eso te decía que tiene que ver desde esta definición de la violencia estética, son las narrativas, son las representaciones y son las prácticas. Es decir, la narrativa no solo la adquirimos en casa, uh -huh. porque en casa nos pueden estar diciendo como esta aceptación corporal y todo bien, que además vemos porque como adultos que estamos ahí ayudando a la formación de, de personas uh -huh. pequeñas. Eh, pues ya también traemos nuestro propio bagaje claro. cosas que ya nos atravesaron y hasta de manera inconsciente y a veces las ponemos en juego uh -huh. cuando estás eh, maternando cuando estás paternando no eh, por esto decía que cuestionaría lo muy libre pero bueno a propósito de tu pregunta que de, de dónde es que viene todo este tema justo de cosas que llevan a querer meternos como en una caja donde no vamos a caber Todas y todos. Iniciando con el tema del índice de masa corporal, que ahora cada vez que vas al médico te lo quieren recetar como si ¿sí, qué, cuando además si entendemos de dónde viene eso, no hay manera, esa estandarización se hizo pensando básicamente y se tomó con hombres europeos, uh -huh. buscando un estándar de la raza o el estándar de hombre perfecto. No hay forma. Y ya de ahí empezaron a hacer como una adecuación, cosa que le vino bien a las farmacéuticas, de ahí todo lo, lo capital que está en juego.
0: Uh -huh.
1: Porque entonces te puedo empezar a vender productos para que alcances esos estándares inalcanzables. Uh -huh. O sea, ese índice inicial ni siquiera se hizo considerando en el estudio a mujeres. Ya déjate de latinas, uh -huh. o de ningún lugar, ni europeas. Solo estuvo hecho y basado en un, con hombres.
0: Uh -huh. Y que en el fondo... Ahora que, que estás mencionando eh, esa, esa, esa como perfección de salud, entre comillas también, que también es muy poco alcanzable, ¿cierto? Pareciera que estos cánones y estereotipos de belleza no solamente te van a entregar una forma eh, de satisfacción en cómo te ves, sino cómo te sientes, cuánto vales, cuáles van a ser tus oportunidades, eh, ¿cuál va a ser, cuáles van a ser tus opciones de trabajo, cuáles van a ser uh -huh. tus opciones incluso de ser vista por los mismos médicos eh, o sea, atraviesa mucho más allá de simplemente ojalá, ojalá esta violencia estética se redujera a que todas las mujeres nos queremos ver de cierta forma pues solo para vernos y que ahí quedara, sería mucho más fácil enfrentar una situación, pero cuando la violencia, perdón, cuando, cuando los cánones estéticos determinan, incluso, se ha confundido con que con eso vas a tener mejor autoestima, o sea, cuando tú, tú, cuando tú alcances esa meta, que se va poniendo la meta en función al, al tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Cuando tú alcances esa meta, vas a tener mejor autoestima, te vas a sentir más saludable, te vas, a, vas a tener mejores posibilidades de trabajo, el amor va a llegar más fácil, eh, te venden como, como que si tu vida es una mierda ahora, alcanzando esos, esos, este, esos cánones, tu vida va a cambiar. O sea, vas a poder ser mucho más feliz. Y qué grave, porque en el fondo, pues todo eso, todo lo que sea restrictivo, todo lo que sea comparativo, todo lo que sea en donde tú siempre vas a perder, muy difícil te va a llevar a la felicidad. No sé qué piensas tú de esto.
1: Sí, de acuerdo, y además ahora que planteas el sentirte saludable, estar saludable no es un sentimiento. Estás o no estás uh -huh. saludable. ¿sabes? Sí, y eso sí, no bueno. tiene nada que ver con el tamaño de tu cuerpo ni con tu edad. A propósito uh -huh. de también estos temas gerontofóbicos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso porque hay personas que son muy delgadas y tienen broncas de diabetes y no uh -huh. basta con que diga yo, me siento saludable. Voy al médico y me dicen, ah... Pues cero salud, gracias por participar, porque no basta con que me sienta, uh -huh. es que hago a favor de, y justo si lo que yo le estoy haciendo a mi organismo por alcanzar ese estándar, por ejemplo, de delgadez, es no alimentarme de manera correcta, saludable no voy a estar, y por manera correcta no estoy uh -huh. apostando a nada que tenga que ver con hablar de comida buena y mala, la comida es comida, aquí en China, ¿no? Y ahorita, uh -huh. bombardeándome. así <risa> uh -huh estoy segura, estoy segura la gente diciendo que estoy en un equívoco y que si hay comida buena y si hay comida mala o sea, lo malo es que a partir por ejemplo de la restricción alimentaria con la cultura de las dietas es que lo que nos hace a nivel, hablando de salud es que nos desconecta de nuestra sensación de saciedad, eso ya no es saludable de entrada ahora, alcanzar dicen mm -hmm. es por tu salud que te digo tal o cual cosa o para que tengas autoestima para que alcances cierto estándar de delgadez eh, la gente, por ejemplo, las mujeres que siempre han o hemos tenido como un pleito con quiero verme de tal, con tal peso. ¿Cuántas real, cuando hemos estado ahí, hemos dicho uh -huh. en este momento de mi vida soy la más feliz y me trae a colación otra cosa? Y esto tiene que ver básicamente con la experiencia en la clínica. Hay un montón de gente que está atravesando por duelos, uh -huh. particularmente en separación de parejas, ya están en el hoyo más profundo, en su peor momento, y justo esa situación las lleva a alimentarse mal, a no comer, adelgazan. Y lo que reciben afuera es un qué bien te ves. Uh -huh. ¿Sabes que me siento de la patada? O sea, me siento en el peor momento de mi vida. Que tú me digas que me veo bien es un... A lo mejor hace unos meses yo tenía más kilos y era sí. la más feliz, pero nadie me decía qué bien me veo. Entonces significa que como si mi sentir, mi felicidad, mi estado, lo que estoy vivenciando no tuviera valor porque nadie afuera lo está, lo está viendo o me lo valida o le da un lugar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Parece que la felicidad, eh, como si la felicidad tuviera que verse también en lo físico, ¿no? Sí, o sea, eh, yo siempre, esa es la trampa. Esa es la trampa, exactamente. O sea, hoy en día con las redes sociales, con todos estos filtros, todo eso que yo encuentro, a mí me aterroriza de verdad todo esto como mamá de una preadolescente. De, de esta trampa de, mira, así te verías y así serías más feliz. Y se empieza a confundir incluso hasta el concepto de qué significa la felicidad. O sea, ¿significa el reconocimiento externo constante? Como que estamos buscando en estos cánones y en esta eh, necesidad de aceptación, estamos buscando momentos fugaces de lo que significa estar bien con uno mismo. Entonces, al final es muy difícil decirle a una mujer, oye, mira, eh, hay que aceptarse, hay que quererse como es, hay que reconocer las bondades de nuestro cuerpo, hay que respetar a nuestro cuerpo, eh, a, nuestro, a nuestro físico en general, cuando en verdad la, el, el discurso social es, oye, qué bien te ves, qué disciplinada eres, ¿no? Por ejemplo, en este caso que cuentas de mujeres que se están divorciando en un proceso de, de, de divorcio, en el... En el en el que también está muy mermada su autoestima, ¿no? Por, por estar enfrentando esta situación y que le reconozcan en este momento donde está en el peor estado o en, el, o en los estados más difíciles de su vida, le reconozcan su belleza y entonces se empieza a agarrar de ahí. Y es muy difícil que una mujer que está enfrentando una situación difícil no pueda salir de este, eh, de que no sea su, ¿cómo se dice? Como su um, su salvavidas, de donde se agarre reconocimiento de cómo se ve, entonces es, es, son, son momentos de felicidad muy fugaces y muy poco realistas en mi opinión, ¿no? Sí, y no sé si te, en
1: ese momento real alcanzas un momento de felicidad o solo es como un shot de endorfinas, ¿sabes? Que ni siquiera implica que estés siendo feliz, solo estás teniendo un mm -hmm. super shot de endorfinas sintiéndote... Pongo un entrecomillado gigante sintiéndote momentáneamente bien porque ahorita pensaba y quién no lo ha hecho que está, estás en algún momento que no te sientes tan bien, desde enojada, triste, frustrada, X. Te tomas una foto, pones tu mejor cara, tu reflexión, tu mejor reflexión, <risa> acto 2 apagas uh -huh. la cámara y vuelves a ese mismo estado emocional. Te sigues sintiendo pésimo o estás en uh -huh. súper enojada, pero eso solo fue como momentáneo y esa foto recibe mil likes. ¿no? por decirte algo, eso no lo vuelve verdad, uh -huh. no hace que eso realmente digas estoy feliz, solo está cultivando como un tema de autoengaño porque además nos quita eh, uh -huh. profunda atención de buscar hacer un autocuidado si ya me quedo con el, ah pues me veo bien o me voy a dedicar a hacer ejercicio ¿en qué punto me estoy dando tiempo? De conectar con qué siento, qué pasó en esta vivencia, hablando, por ejemplo, de las rupturas, uh -huh. qué pasó en este duelo, qué sucedió, qué me atravesó, con qué me voy, qué dejé, qué me llevó a este punto. No, ya estás en, ah, ya dicen que me vio bien, entonces ahora voy a invertir tiempo en verme súper delgada y que todo el mundo me valide desde ahí.
0: Y todo eso
1: que pasó ahí, que no está trabajado, que no está elaborado, obviamente es como una cajita que te llevas al, a la siguiente situación y es un
0: estar cargando duelos eternos que nunca se resuelven. Y eso y que se van llenando, perdón que te interrumpe, y esos duelos, como bien muy bien lo estás describiendo, se están llenando ¿Cierto? O sea, están como... Es como los baches en México, ¿no? Que hay hoyos por todos lados y nomás le ponen tantito cemento arriba que en cualquier momento tienes, en lugar de tener un bache, tienes un socavón gigante, ¿no? Y eso pasa con los vuelos no resueltos y con las historias eh, no resueltas, ¿no? Vas poniendo cementito nada más o un parche curita con toda esta eh, aceptación social de cómo te estás viendo ¿Y qué pasa con la gente que no pudo ni siquiera ponerse el parche curita porque nunca llegó a que le dijeran, oye, qué bien te ves, ¿no? O sea, si volvemos a lo mismo, o sea, la, 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 la evaluación de cómo estás está basada en cómo te ves y qué, en, qué engaño más grande para nuestra mente. Sí. Qué, qué, qué tristeza vivir en un engaño constante.
1: Sí, porque además eso viene a razón de que tenemos... Ya de por sí, por estar eh, bombardeadas de estas narrativas y de estas prácticas, vamos construyendo, y casi todas, casi todas, no me voy a arriesgar a decir que todas, un tema dismórfico corporal. La mayoría a lo mejor puede mm -hmm. identificarse con esto. ¿Te ha pasado que hay momentos en la vida que dices, híjole, es mi peor momento en el que físicamente me veo? Pasan los años, vuelves a ver fotos de ese momento y dices, no manches, qué bien me veía, me veía súper bien. Veían.
0: Uh -huh. Absolutamente, absolutamente,
1: absolutamente sí. Y nos va pasando consecutivamente. Entonces, desde ahí también esto que planteabas antes, ¿no? De alcanzar el estándar de verte bien, ¿cuál va a ser ese? Porque además, si estamos atravesadas por esta dismorfia corporal, jamás va a pasar, aunque el mundo te diga te ves súper bien, lo que tú sigues viendo, choca, choca por completo. Esa es una uh -huh. parte. Lo otro, uh -huh. dejar de romantizarnos en que de hablar de um, de aceptación corporal, no es decir 24-7, me amo y me encanta como me veo. Porque aparte no va a pasar uh -huh. tampoco, seamos realistas, no va a pasar y está bien uh -huh. que no pase. Porque hay días, y eso incluye que nos levantamos de malas, a nosotros además nos través el tema de nuestro ciclo menstrual completito con todas sus fases y dependiendo de en qué fase estás, el estado anímico en el que te encuentras es otro y eso también da para que la visión que tienes de ti misma cambie. Hay días que ni nosotras nos aguantamos uh -huh. y no en este mal cliché que usan los hombres para descalificarnos, no, tenemos un ciclo hormonal y está ahí y está en juego y hay días, incluido no dormiste, ¿sabes? Tuviste una mala noche, te levantas, lo que menos uh -huh. quieres es decir, puta, hoy me amo, o sea, hoy yo, <risa> la más maravillosa uh -huh. de este mundo, no, no va a pasar y está bien. Pero de eso a que venga uh -huh. todo el reproche, la descalificación, hablarte con insultos, ahí hay un tema. Lo que sí podemos empezar a atravesar ahí es el mínimo tratarnos con respeto. Que okay, a lo mejor hoy no me superamos, uh -huh. pero no me voy a decir cosas feas. Uh -huh. No me voy a llevar a ese lugar oscuro de estarme diciendo cosas horrendas, descalificadoras de mí misma.
0: Uh -huh. Claro. Claro, yo creo que ahí es donde entra mucho la importancia del lenguaje, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de, de cómo las palabras ver, son muy importantes porque van haciendo relatos, sí, van haciendo relatos y, y al final, por ejemplo, eh, pensaba eh, en todo esto de cuánto, cuán normalizado está la agresión hacia lo físico, que los chistes, si tú escuchas un comediante, la mayoría de los comediantes van a tener un chiste Hacia los gordos, hacia los flacos, hacia los negros, hacia, hacia, hacia lo que quieran, ¿no? Hacia las mamás recién, este, recién paridas, hacia la mujer recién casada versus la que ya tiene muchos años de casada. Que eso lo podemos ver en, en, en la comedia, ¿no? Y, y eso es de que se vaya normalizando. Es pues, si todos nos reímos, pues ¿por qué va a ser tan malo? También en nuestro lenguaje, por ejemplo, como decías hace rato, ¿no? O sea, que se vuelve un insulto lo que es una descripción o sea, eh, estar, ten, ten, eh, 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 decir gordo o gorda, flaca o flaco, ¿no? No tendría que ser un insulto. Y sí lo es, o sea, se empieza a convertir en el uso del lenguaje para agredir. Pero déjate ya, por, quitemos los insultos, o quitemos la parte, ¿cuánto usamos para, no sé, contar cualquier cosa y hacer referencia a las características físicas a manera de crítica, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, todas esas conversaciones en donde es como, oye, viste que subió de peso, viste que bajó de peso, viste que viste su cara, viste. Entonces, todas estas conversaciones que van haciendo el discurso y el relato de cómo eh, vamos normalizando este tipo de violencia.
1: Vamos normalizando la invasión al cuerpo, porque si llegar con alguien que tiene mucho que no ves si y lo primero que le digas es algo respecto de su físico, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué te uh -huh. sientes con el derecho, la autoridad de traer a la conversación el físico de la persona? Si ella no está hablando de ello, no tendrías por qué, porque digo que se ha vuelto hasta un tema como de meme, tengo espejo. o sea Tengo espejo en uh -huh. mi casa, yo también me puedo ver, que me veas y lo primero que me digas es, ay, oye, estás más gordita. Es como, hola, sí, ¿cómo estás? Yo bien y tú, gracias. Sí, sí. Uh -huh pero no lo hacemos, y eso solo por nombrar una cosa, de ahí él, y sobre todo, y tú lo sabes, acá en México tenemos muy la cultura de estar haciendo como apodos, sobrenombres y tal, y a veces esos están dados a partir del físico de la gente, y sobre todo de una a, característica física que volvemos algo malo, la nariz, uh -huh. que si tienes ojos muy grandes, que si las piernas, y estamos generando en ese ser humano cosas, de dolor, de malestar, de ahí mm -hmm. que por eso hace súper clic cuando te llegan estas culturas de ópérate tal, quítate tal, la cirugía, pues mm -hmm. sí, si, si toda la vida me han molestado con que mi boca es de tal manera o mi nariz de tal manera y me están o que no tengo bubis y ya me están ofreciendo poder hacer una modificación corporal, claro mm -hmm. que lo voy a hacer si eso va a hacer que dejen de meterse con mi físico.
0: Claro. Haces terreno fértil claro. para esas cosas. O sea, como que pareciera que la industria nos pone el problema y la misma industria nos claro. pone la solución. <risa> o sea, víctimas claro. absolutamente de, 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 de todo esto. O sea,
1: sí, Por ejemplo, con bueno, el tema gerontofóbico, ¿por qué las mujeres somos las mejores clientas de los tintes? Que no se te noten las canas, porque uh -huh. se te ve que estás vieja. Y si eres vieja, uh -huh. lo que pasa, lo que atraviesa ahí, es ya no eres deseable. Entonces te tienes uh -huh. que seguir viendo juvenil rozagante.
0: Sí. Tienes toda la razón, o sea, uno de los, de las, yo creo que una de las crisis más, más fuertes que he visto alrededor mío, y en mi propia experiencia, eh, en, en mi crecimiento, fue el cambio eh, adolescente, ¿cierto? Cuando tu cuerpo empieza a tomar esta forma de mujer, que es automáticamente, tienes que ser deseada, ¿no? Entonces, eh, es ese cambio entre que si te creció mucho las bubis y si no te crecieron, si las caderas se ensancharon, si no se ensancharon, si, um, si tuviste un proceso de acné muy fuerte, tu piel dejó de ser tersa, o sea, hay un montón de, de cosas y el segundo gran, eh, pues la segunda gran crisis sobre lo físico que he visto alrededor mío es precisamente cuando empiezan a salir a las canas, o sea, tengo gente conocida que quiero muchísimo, pero que es, o sea, las canas son el peor terror que pueden tener. Y, y suena hasta como conversación de café entre amigas, ¿no? Pero a mí, a mí lo que me hace pensar es, este tipo de violencia es una violencia muy silenciosa, más bien se vive de manera muy silenciosa, porque hacia afuera uno puede eh, ocultar qué tan violentadas nos sentimos. Hacia afuera uno puede ocultar Qué tanto peso tiene esta cultura en nosotras. Pero cuando estás sola en tu casa, literalmente desnuda, viéndote al espejo, el odio hacia una misma puede ser tan grande, tan grande y que me recuerda una cosa que dije en uno de los episodios anteriores que lo leí en algún momento, nos han enseñado a odiar tanto a nuestros cuerpos que ya ni siquiera nos damos cuenta del daño que les hacemos.
1: Pero justo es ahí donde atraviesa lo que bien decías, el tema mm -hmm. es este sistema porque este sistema que además está, y sí, gente, patriarcado, uh -huh.
0: está lleno uh -huh. de patriarcado. Sí, y de absolutamente.
1: Uh -huh. La apuesta es odiar todo lo que representa ser mujer. Uh -huh. Estamos impregnadas de ello. Es difícil irnos construyendo en ese sentido, cuestionarnos, preguntarnos de dónde viene que yo quiero ser delgada. Que, para que no es que digan, no adelgacen. Si tú quieres, en lo individual, como persona, dale. Pero antes de ello, antes de someterte a un lugar violento, doloroso. Me hizo mucho sentido hace rato que decía lo del peso. Si te cuesta mantenerlo y sostenerte ahí, no es tu peso. Uh -huh. y con el peso como con todo en la vida. Si algo te está costando sostenerlo y estar ahí, ahí no es. Y más allá de esta cultura que nos hicieron creer años de, es que para que lo valores te tiene que costar. No es cierto. Sí. La belleza no, sí, para pero, ser,
0: es, es, ay, me acuerdo, ay, esto que, que me lo empezaron a decir tanto y sobre todo cuando nació mi la hija. La belleza cuesta. La belleza cuesta o para ser bella hay que ver estrellas. Wow. Y yo decía, y, y otra, si no duele, no sirve. Y todas estas cosas que de verdad, o sea, es, 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 es cuando las analizas y las cuestionas, es súper violento. violento y es súper... Eh, Qué, qué duro, o sea, ¿por qué tiene que ser así la vida para, para, para las mujeres, no? O sea, eh, y, y también para los hombres. A mí siempre me gusta decir, los hombres también son víctimas de esto en otra, eh, en otra eh, escala,
1: Desde otros lugares, sí, pues, eh, pero
0: esto pero, en particular
1: nos atraviesa muy duro a nosotras. Uh -huh, y ha sido exacto.
0: así este, desde
1: mucho tiempo. Ahorita que dices eso de es decir la belleza, hay que ver estrellas. Pensé también otra cosa que se hace hace rato, ¿no? De qué, qué linda y qué disciplinada como automáticamente se asume que si no te ves la más peinada, la más maquillada, uh -huh. la más delgada, la más cabello teñido, uh -huh. es porque no eres disciplinada.
0: Uh -huh. Cuando
1: hay mucha gente que la, su propia genética le permite ser, por ejemplo, delgada. Y van a ser uh -huh. delgadas, que esa gente luego que acá les dices, es que tienes una pierna hueca, comes y comes y, y no pasa nada. Uh -huh. Pero es su genética y uh -huh. está dada. Y hay gente que aunque es gorda, y la gente les dice es que por estos clichés, por estas narrativas de los chistes, de las películas, de las novelas, de la poesía, de la música, es que es una persona floja.
0: Uh -huh.
1: Lo cual no es real porque también este, la gente gorda es disciplinada, hace ejercicio. Es que no se te nota. No hago ejercicio para que se me note. Uh -huh. Hago ejercicio o hago movimiento físico por lo que me hace sentir a mí. Uh -huh. No por cómo lo vas a notar tú. Ajá. Uh -huh. Porque si fuera un tema real de que se te note la salud, pues tendría que ir yo caminando por la vida, pegada con mis estudios. resultados. Donde puedas ver mis triglicéridos. A ver aquí para que lo veas. Si todo mundo, tense cuenta,
0: soy saludable. Claro. O sea, como decías, o sea, hay, hay, hay parámetros bien establecidos eh, de si, vas a, si tienes o no diabetes, si tienes o no presión alta, no si tienes o no eh, eh, colesterol alto, esos eso, eso son, estu, son estudios eh, médicos que son válidos y que sí están bien establecidos, y no, no tratamos de decir, no, no da lo mismo si tienes triglicéridos, no, da, pero eso no es el tema. O sea, no estamos cuestionando la salud, precisamente. Estamos cuestionando lo que no se ve, que es la salud mental. o y sea Por eso justo desde ahí puedes desmontar esta noción
1: y verlo violento de es que te digo esto por tu salud. No es cierto. Si es por mi salud, pregúntame sí.
0: cómo está mi colesterol. Exacto, exacto. Y que, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro con esto de colesterol también, ¿eh? porque se empieza a hacer juegos ahí de, 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 de salud versus no salud. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que genéticamente tiende más a ser delgada eh, siempre ha sido muy deportista, le gustan mucho los desafíos eh, de, de salir a correr, ella tiene, eh, corrió cuando era más, 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 más joven, es una persona que se mantiene muy activa, o sea, desde, desde, el, desde el contexto como se cuida, pues sí, sí se cuida, ¿cierto? Este, trata de, de, de comer eh, en casa mayor parte del tiempo, con productos, no sé, con, con, con verduras frescas, eh, uh -huh tratar de balancear, etcétera, y tiene el colesterol altísimo, o sea, genéticamente, tiene el colesterol, o sea, tiene un, un, un proceso que hace que su colesterol siempre esté alto, y esto ha sido un tema siempre con los médicos, porque llega, a ver su colesterol, y lo primero que le dicen es, tiene que bajar a los pasteles, ¿eh? Y, y, y para ella siempre ha sido como un tema de decir, pues es que no me gustan tanto, y si los como, pues no creo que sea lo que me tenga el colesterol así, entonces, incluso eso, es cuestionable, ¿no? O sea, yo creo que claro. aquí lo importante con estos ejemplos que estamos dando es, y que lo he dicho en muchos episodios, y no es que en todos, uno tiene que cuestionar por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué está sintiendo lo que está sintiendo? Creo ah, que esto de... Ajá, perdón. No, no dime, dime. No dale, no, no, no.
1: Es que me hiciste pensar en otra cosa a propósito de que viene de la mano de la violencia estética, la violencia médica. Tu mamá, siendo una mujer, como la describes, delgada, que le digan, bájale a los pasteles, imaginar ese lugar doloroso, violento, donde una persona gorda llega y le dicen eso mismo sin saber qué le está pasando y porque no por ser gorda implica que come mil pasteles y que sí los disfruta.
0: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y
1: que le digan, antes de valorarla, antes de preguntar, bueno, ¿cómo es tu actividad física? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu dinámica del día a día? ¿Tu historia familiar? ¿Tu genética? Lo primero que te digan es, adelgazar, es como, espera, espera, primero evalúame. Exacto. Oscúltame, pregúntame, ¿qué hago aquí?
0: Y no pongas, no, no pongas palabras o ideas en mi mente que me van a llevar a hacer actos que van a ir en contra realmente de mi salud. O sea, es, es a ver, aquí no nos podemos hacer eh, los que no sabemos, o sea, una dieta restrictiva en calorías, es decir, que vas a recibir menos que lo que tu cuerpo, ese cuerpo específico necesita, no es cuidar tu salud. O sea, si tú vas a restringir, no es cuidar tu salud. Si vas a modificar tu cuerpo solamente para que se vea distinto y lo vas a someter a una anestesia general en donde corre riesgo de salud, riesgos incluso vitales, porque cualquier anestesia puede en algún momento tener una, una consecuencia para ti, no es cuidar tu salud. Entonces, cuando uno empieza a ver qué somos capaces de hacer o de pensar para poder cumplir esos, esos estándares, si, si tenemos, como lo que decía hace, hace rato, si tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco, no es algo que puede ser alcanzable por nosotros. O sea, definitivamente no. Estaba pensando ahora, estaba escuchando otro podcast en lo que hablaban sobre qué pasa el cuerpo, con el cuerpo de las mujeres después de ser madres. Y sí, hay un cambio tremendo en tu cuerpo. O sea, no es menor el embarazo, cuánto crece tu, tu, tu estómago, tu, tu, tu abdomen, pues, tu útero y tu piel se estira. O sea, definitivamente hay un cambio. Hay un cambio para el cual eh, tienes que estar también consciente de eso. Y estaban hablando de que hoy en día, que yo no sabía, pero a lo mejor la gente que nos escucha sí lo sabía, que ahora las mujeres se les están invitando a hacer cesáreas, ¿cierto? Para que como ya están con anestesia, ya estamos con todo el quirófano, estamos con todo pagado ya, pues entonces ahí se les hace un eh, una, una liposucción inmediata, un tummy talk, que es como estirarles la piel para que queden inmediatamente después de dar. Y además, si además como no vas a tener tiempo de ir al gimnasio, después no te pures te vamos a marcar el abdomen para que ya quedes pero perfecta.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
0: ¡Qué dolor! Te juro, yo escuché esto y me dolió, o sea, además de que me dolió pensar que ya de por sí la cesárea, pues te cortan siete capas de la piel, eh, de, perdón, de tu cuerpo, queda súper adolorida, te tienes que hacer cargo de un bebé que te va a cambiar absolutamente tu día y tu noche, tus hermanas están revolucionadas, además tener que preocuparte de eso y no vivir la experiencia de, de, de enfrentar tu maternidad como de manera más consciente, te juro, me dolió el alma, me dolió el cuerpo, me dolió todo escuchar que esta es la moda hoy en día. O eso es lo que se propone a muchas mujeres hoy en día. No sé cuántas lo hagan y cuánto no, pero que exista la propuesta me parece eh, brutal. Porque en algún momento, como todo, se puede empezar a normalizar. Yo recuerdo cuando tuve a mi primera hija, a mi hija mayor, eh era más joven, no tenía la visión al 100% de lo que tengo ahora y parte de mi preocupación era tener la oportunidad de tener acceso a mi maquillaje inmediatamente después de que naciera porque cómo van a salir las fotos y a lo mejor no es una invasión a mi cuerpo no es una invasión, no, no, no le estoy generando un daño eh, permanente pero mi mente sí, mi mente estaba desconectada y sabes que me duele pensarlo me duele pensar que parte de lo que yo estaba preocupada era llevar mi kit de maquillaje y que parte de lo que me decían es como, oye, sí, para que te vas viendo en las fotos, a diferencia de cuando tuve mi segundo hijo, con mucha más conciencia de la conexión que me estaba a tener con él, y que veo mis fotos posparto y digo, mi mirada maternal se nota. Y además de que es riesgoso, tú sabes que si tú estás en el parto y estás maquillada, eh, puede... Eh, Puede ocultar palidez en tu cara, puede ocultar cambios en, tu, en, en el color de tu piel síntomas. que pueden ser indicio de que tienes un, de síntomas de que estás teniendo algo. Entonces, me parece tremendo. O sea, podemos poner un montón de ejemplos de dónde se ve y cómo se ve esta violencia, ¿no?
1: Claro, eso, mira, justo un ejemplo más claro, como de esta violencia estética, no pudiste haber dado, porque pensaba desde ahí. Que yo te decía, es responder a la mirada de un otro fuera ¿Por qué tú, si estás en ese momento con tu bebé, querrías saber cómo es que te ves? Para empezar, tú misma no te estás viendo, porque no hay uh -huh. espejo. O sea, ni siquiera es buscar una mirada de ti contigo, de decir, me quiero ver de tal manera. Yo, uh -huh. no te estás viendo. Uh -huh. Y tu bebé, en ese momento, no le interesa... Ni siquiera tiene como cognitivamente esa posibilidad de decir, ah, mi mamá, muy maquillada ella, muy bien mi mamá. Qué guapa
0: se ve ese día. día. No, <ríe> y ese
1: día es mi mamá. No, justo es lo otro, poder sentirse ambos, poder estar ahí, la conexión que, que se genera, esta calidez, sentirse recibida, X. Pero justo esta demanda que está ahí, que nos han hecho comprar
0: y creer de que tienes que verte de tal o cual manera, porque está atravesada por el deseo de alguien más, Sí, no, no, no es como tú dijiste al principio, eh, voluntariamente es muy probable, ¿no? O sea, sería raro, sería difícil que existiera en nuestra, en nuestra mente la necesidad de hacer un cambio en nosotras si no hubiera esta, esta presión. O sea, no es, algo que, no, no es algo como, no sé, por ejemplo, eh, de manera eh, instintiva uno cuando tiene hambre pues va y come, ¿no? O sea, no necesitas un comercial de comida para saber que si tienes hambre vas a comer. No necesitas un comercial de, bon de bonitos, eh, ¿cómo se dice?, colchones para saber que tienes que descansar. O sea, no necesitas esos comerciales. No lo cuestionas. Sin embargo, cuando uno se empieza a dar cuenta de todo el bombardeo que hay, las conversaciones, etcétera, te das cuenta. Y, y esos son los tipos de análisis que quisiera poner sobre la mesa. O sea, ¿por qué tengo yo esta necesidad que ya cuestiono la palabra necesidad o sea, nos han puesto incluso esa palabra, la necesidad de verte, la necesidad de cambiar, la necesidad de invertir en, en, en un montón de cosas, ¿no? Como dices, o sea, gastar en tintes, eh, en cremas... En, en Eso sería como lo del día a día, ya no nos pongamos a pensar en gastar en, en tratamientos de, de, de Botox o de todas estas cosas para que no te veas vieja y ya nos vamos ya a niveles más altos, pues el tema de las cirugías, ¿no? Y también hay el tema del racismo,
1: ¿sabes la cantidad de cada vez más cremas que te venden para blanquearte o para que tu cabello no se vea, por ejemplo, ondulado? que tienes que <risa> sí lo sé yo sé que tú ahí en eres tí... lacia que luego entramos también en el debate justo desde esta exigencia de que luego las lacias peleándonos con quiero ser China y viceversa digo a menos que llegues a ese punto de reconciliarte con a ver esto es lo que hay y me encanta y disfruto que mi cabello en mi caso sea lacio y está como bien no voy a pelear con él, más bien aprendo a hacer algo con él, incluido dejarlo ser libre y que se vaya para donde le dé su reverenda gana, que eso es no ponerme kilos y kilos de gel, porque entonces también mi peinado tiene que estar así en perfecto.
0: Fíjate que ahorita que dices el tema del el tema, el tema del, del pelo, bueno, quienes, quienes me conocen eh, saben que he pasado por, por una transición en, en el tema de mi, de mi cabello, que a mí me gusta compartirla porque puede sonar muy básico, pero lo que quiero compartir es cómo me sentía en cada etapa de mi vida con respecto a mi cabello. O sea, para mí desde chica me dijeron que me veía despeinada constantemente, que no me veía ordenada. Eh, recuerdo así esos peinados que me hacían así como súper estirada, que después le dije a mi mamá, no me peines más tú, yo me puedo peinar y me peinaba igual de estirada. Eh, porque para mí lo que representaba mi físico a través de mi pelo era descuido, era suciedad, era eh, enredo, era verme eh, poco, poco ordenada. Y para mí, como soy una persona perfeccionista, ¿no? que ya me, me asumo y me reconozco desde ahí, estoy trabajando para poder bajar de ese perfeccionismo, pues que me dijeran que me veía desordenada era un golpe muy duro. O sea, era muy duro. Entonces, eh, quisiera compartir más cómo me sentía cuando fui creciendo... Tratando de, eh, de disimular este cabello rebelde, ¿no? que yo lo nombraba, este cabello feo, en el que sí se volvió un tema para mí. O sea, me, me complicaba eh, dejarlo crecer, entonces lo empecé a someter a muchísimos tratamientos donde invertí muchísimo dinero y donde un día mi hija me dijo eh, que ella no quería tener el pelo como yo tampoco. Entonces eso me dio mucha tristeza porque en el fondo yo lo que le estaba transmitiendo constantemente era tú no te aceptes, o sea, busca la forma de, de que la gente te acepte porque por más que hagas tú no te vas a sentir bien. Porque ella veía que yo me iba a la peluquería y me y regresaba y siempre regresaba ni siquiera contenta, era como bueno, ya se ve mejor. Entonces el mensaje que yo le estaba transmitiendo es nunca te vas a aceptar, pero busca que la gente sí te acepte lo más posible, o sea, era más profundo ese mensaje. Eh, entonces hoy en día llevo ya cuatro años en un periodo en que hice transición para dejar mi pelo ser libre y, y la verdad que me siento realmente mucho más satisfecha porque ya no tengo que pelear con eso o sea ya en mi día a día no está en mi mente tengo que además pensar cómo me voy a peinar y de verdad puede sonar tonto pero si de a poco a poco vas soltando cosas vas soltando eh, cosas que te mantienen atada a algo que no te da satisfacción, aunque pareciera que sí, vas a empezar a vivir más libre. O sea, es un ejemplo de verdad muy básico que muchas mujeres cuando empecé a hacer de la transición de mi pelo me decían, uy, si sí, el pelo es un temazo, o sea, es un tema gigantesco en mi vida, es un tema que me limita. Y, y a eso quiero llegar también, o sea, cómo todas estas restricciones o estos intentos de llegar a, este, a estos estándares de belleza te van limitando y te van alejando incluso a la gente sin darnos cuenta.
1: Pero justo ahí es donde radica esta violencia sistémica, ¿sabes? Porque el que nosotras invirtamos tiempo en pensar qué onda con mi cabello, te quita un montón de energía y, y tiempo de pensar en muchas otras cosas, en muchas, productivas o no, ¿eh? Y incluido, hablando, por ejemplo, de tu propia economía como mujer, decir, estos... 500 mil pesos que me voy a gastar hoy en ir a, a que me hagan algo en el cabello, ese dinero lo voy a usar para empezar a hacer un ahorro. Por ejemplo... Pero justo nos ata y justo es una manera de mantener el sometimiento de este sistema para con nosotras porque nos vamos mareando y nublando en ese lugar de estar pensando en cosas que además nosotras mismas decimos son mínimas o son como tonterías o son banalidades. Pues sí, pero las estamos pensando porque hay una exigencia de la fuera de cómo debemos vernos, de cómo debemos lucir para ser aceptadas, para ser valoradas y valoradas ni siquiera en términos, insisto, de ser sujetas, sino de ser cosas. Esto de las cosas en los letreros de clasificados, ¿no? Se solicita X mujer, en las edades son mujeres súper jóvenes, pero además buena presentación. Dices, si ¿qué es buena presentación? Yo me bañé, me peiné, me puse mi ropita, ya estoy aquí, vuelo bien, esto es buena presentación. Ah, no, buena presentación implica delgada, de tal estatura. Ah, ok, entonces se más claro. Pero entonces es más claro, para poder identificar y, y no naturalizar esas violencias que sí están ahí, para entonces yo también saber de dónde viene toda esta desconformidad conmigo. Porque si a mí, por ejemplo, en tu caso, mi cabello no me estorba, ¿por qué al mundo le tendría que estorbarse? Además, yo sé que soy organizada, que soy ordenada, que la gente diga que mi cabello es si no de que soy desordenada, es como, bien por ustedes, yo sé lo que a mí me implica mi vida ordenada, y ustedes no.
0: ¿Y cómo llegar a este punto, Luz? O sea, porque podemos ponernos a hablar de millones de ejemplos que yo creo que nos quedamos cortas. Eh, porque, o sea, a mí me pasa que me, se me vienen muchas ideas y muchos ejemplos y, y podemos quedarnos horas hablando de cómo se ve la violencia estética. Ya vimos que eh, su, su origen está mucho en, esta, en este sistema patriarcal, capitalista que nos ve nos pone en la posición de objetos y de consumidores también, ¿no? O sea, somos el target perfecto de crearnos una, crearnos una necesidad y darnos la solución de esa necesidad. Entonces, perdemos control de lo que estamos deseando verdaderamente, de lo que necesitamos verdaderamente y de lo que, eh, a dónde queremos llegar verdaderamente. Ya vimos cómo se ve la violencia en estas cuatro pilares, ¿no? O sea, es sexista porque Está enfocado mayoritariamente en la mujer porque te pone una posición eh, de cómo te tienes que ver, el miedo a envejecer, el racismo y la, la gordofobia. Pero ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? para que todas las mujeres que nos estén escuchando, que estoy segura que muchas van a, a decir, a, a lo mejor identificarse, a lo mejor muchas van a decir, ay bueno, pero pues yo no, yo, 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 yo soy, yo sí soy feliz, yo no, pues yo gasto mi dinero en lo que quiera, eh, si yo me quiero operar o inyectar o lo que sea, pues es mi cuerpo, eh, yo sí soy feliz así, pues es que también ahora estas nuevas feministas, ¿verdad? Como que quieren que todas estemos eh, eh, descuidadas, porque son cosas que yo escucho, ¿no? Son cosas que, que se dicen y sé que va a generar esto, este episodio va a generar todas esas conversaciones, pero también sé, y como lo dije hace rato, que si nos vamos a, a la individualidad de cada una y nos nos sinceramos, nos desnudamos verdaderamente emocional emocionalmente con nosotras mismas nos vamos a dar cuenta que hay algo que nos hace ruido, que hay algo que nos hace sentir inferiores, que hay algo que nos hace sentir devaluadas, que hay algo que nos hace sentir con esta eh, autoestima de, de, de tener miedo a perder a lo mejor al, al marido, de tener miedo a perder a, o de no encontrar a una pareja o de no encontrar un buen trabajo. O sea, de alguna forma yo te aseguro que si somos honestas con nosotras mismas, todas hemos sido víctimas de esta violencia y todos somos conscientes en alguna medida de que hay algo que estamos haciendo porque la sociedad nos dice ¿pero qué hacemos ahora? o sea ¿cómo se soluciona esto en el día a día? ¿dejamos de comprar cremas? Eh, ¿dejamos un día mañana parecemos? o sea ¿cómo se soluciona? ¿eso va a solucionar? o sea no yo creo
1: que es un ejercicio a poco cuestionemos y cuestionemos para generar un cambio en, en colectivo que si a mí sí me gusta maquillarme yo me quiero seguir maquillando dale dale maquillate te sé cómo haz tu makeup todos los días, pero por favor no obligues a las otras a estar en ese lugar. Es decir, intentar no estar viendo a las otras desde justo parar con decirle a la gente, oye, qué gorda, oye, qué flaca, oye, y que los primeros halagos que le hagamos a la gente también no sean a partir del físico y de hacerles sentir aceptadas solo por cómo se ven. Y eso en primera persona, ¿sabes? Que lo que me reconozca también no sea solo a partir de a ah, qué bonita me veo. Porque a lo mejor hoy no me veo y ni me siento bonita, pero tengo muchas otras cualidades y muchas otras capacidades. Y ponerlas en juego. Y preguntarme, ok, esto que estoy haciendo más es que pelearme y decir, las feministas todas están locas. ¿Por qué digo que están locas? A lo mejor no estoy de acuerdo con lo que piensan, pero nada más un tantito, ¿por qué? Para que podamos hacer un cambio para las demás, de a poquito, no, no está en solo nuestras manos y vamos a tener que hacer todas, y a lo mejor nos toca ver el final de esto, tal vez no pero si para la generación que nos sigue esto llega a ser un lugar más amigable, menos violento habremos hecho mucho habremos hecho grandes grandes, grandes cambios y es empezar a cuestionar el por qué para mí, pues, me, me siento con derecho a cuestionarle a alguien cómo se ve, cómo se peina eh, si quiere o no dejarse las canas sin hacerla sentir o que es una dejada o que está haciendo fodonga o, o X. O sea, no estar como haciendo esa invasión al cuerpo de las demás personas para no volvernos parte de esa violencia. Romper ahí, al menos, ok, yo lo quiero seguir haciendo para mí, ya lo pensé, ya lo reflexioné, ya me cuestioné y yo estoy bien con ello, lo seguiré haciendo. Bueno, pero no lo voy a volver natural para todos porque además es quitar de lado que estamos haciendo eso desde lugares diferentes de... De, no quiero usar esa palabra porque es muy cuestionable, privilegios, porque en realidad las mujeres en torno a esto, pues no estamos tan privilegiadas, pero uh, como lugares de ventajas, ¿sabes? Algunas tenemos unas ventajas distintas que otras y desde ahí a veces queremos hacer como algo hegemónico y volverlo para todas y es ahí donde empezamos a validar esas violencias que este sistema impone. Y justo yo creo que la apuesta es eso. Solo no normalicemos de manera colectiva para todas y nos volvamos parte de esa ecuación violenta.
0: Y parte de la no normalización, Luz, se me viene ahora a la mente. No normalicemos, o sea, si tú en tu vida te has dado cuenta que parte de lo que te rige es sentirte mal con lo que se ve de ti, no lo normalices, o sea... No, no, no creas que todas las mujeres tenemos que sentirnos así. O sea, como dices tú, no todos los días nos vamos a querer perfectamente algún día no, no, tampoco es el objetivo este, este, esta actitud como súper positiva con mi cuerpo y lo amo siempre no es cierto porque lo hablamos en el, en, el, en el episodio de la cultura de las dietas o sea, ni siquiera el esposo ni a los hijos los quiere siempre igual hay días que te caen mal y hay días que, que no tienes ganas de, 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 de hablarles mucho y eso que son las personas que más, por en mi caso por ejemplo, que más amo no no por eso voy a decir siempre hoy me veo preciosa todos los días pero no normalicemos el sentirnos eh, mal o el sentirnos angustiadas o el sentirnos tristes o incluso deprimidas por cómo nos estamos viendo. Si tú sientes que estás teniendo miedos constantes por cómo te ves, si tienes miedos eh, constantes de cómo te están percibiendo por cómo te ves, pues quiere decir que, que, que hay que empezar a, a cambiar el discurso. Hay que empezar a, a cuestionar a ver, ¿estos miedos son míos realmente? O sea, ¿es lo que yo siento o es lo que las, toda la gente externa me ha estado poniendo? Las, las, la, el marketing, todo lo que está a mi alrededor me lo ha estado poniendo. O sea, creo que es la, la forma de enfrentar a este monstruo sistema que nos quiere cada vez más sometidas.
1: Y más aisladas, porque luego pensamos que esa, ese dolor o esa preocupación, el cabello, mi peso, aunque sí sabemos que le pasa a las cercanas, a veces creemos y nos deja en soledad y no lo colectivizamos, y no lo hablamos, y no decimos, oye, a veces yo me siento como que estoy más a gusto en mi casa porque el solo hecho de pensar, no sé, en cambiarme para salir, me angustia. Bueno, ¿por qué te angustia? Porque está pasando algo allá afuera que te está demandando cosas. Cuando lo colectivizamos con las otras, eso también nos va ayudando a saber que no estamos solas, que nos, no enloquecimos de repente. Y lo otro, para quienes tienen y pueden, y la posibilidad y esa ventaja, vayan a terapia. Y sí, si yo sé que aquí me voy a oír para mucha gente muy mal, vayan con una psicoterapeuta feminista, sí o sí, porque es un lugar distinto de escucha, de poder acompañarnos, de poder hablar y visibilizar esas violencias que a veces en otros espacios dolorosamente están súper naturalizadas y más que ayudarnos a sentir como si algo pasa, solo nos hace sentir como si sí, estoy mal. ¿Y,
0: y, ¿Y cómo podemos ayudar ellos a, la, a las generaciones más, más chicas, a todas estas eh, mujeres eh, o niñas que están este, eh, entrando a este mundo grotesco de lo que significa ser mujer, ¿cómo podemos ayudarlas? ¿Qué podemos, además de, del discurso? Nombrando las violencias, o sea, hacerles ver esto que está
1: pasando, cuando ellas narran o comparten, oye, hoy en la escuela pasó tal, o alguien me dijo... Eh, Algún comentario respecto de mi físico, el que sea, ni siquiera solo como en los tan visibles, como gorda o flaca, el que sea respecto de hacerle ver que eso no está bien, no es correcto. Las violencias, poder nombrarlas y señalarlas justo para descolocarnos de ese lugar de yo soy la rara, yo soy la que está mal, entonces yo soy la que me tendría que someter a esa dinámica de buscar
0: encajar. Es importantísimo nombrar eso, y, y por eso quise hacer este, quisimos a Londres, y yo hacer este episodio específico con el nombre, violencia estética. Eh, porque hasta que no se nombre algo empieza a existir en el colectivo primero en el individual y después en el colectivo o sea eh, de quitar así como quitar discursos suaves donde es que eso hace sentir mal a la gente no eso es violento eso que te dijeron fue una agresión uh -huh.
1: es violento y sobre todo ahora ¿eh? sí sobre todo ahora porque nos hemos acostumbrado a llamar tóxico lo que es violento se ha vuelto como muy natural, si decir, es que es una conducta tóxica, es que está siendo tóxica. No, no es tóxico, es violento, porque no es lo mismo, porque hasta cuando lo decimos es como, ay, ando de tóxica, que les oyes decir es, a ver, no, no es un juego, no es algo medianamente preocupante, es grave, es delicado, es violento y puede ser escalas a lugares muy dolorosos. La violencia lleva a lugares súper dolorosos y generan daño.
0: Y muchas veces estos daños, como decíamos, son silenciosos. Mientras más solitarios se vivan, se vuelven más peligrosos y muchas veces también más irreversibles, ¿no? O sea, eh, pensar, por ejemplo, en una persona que, que está pasando, que pasó por un trastorno alimenticio, tú lo sabes muy bien, muchas de las cosas que pasan, a, a incluso en su recuperación, son cambios, son, perdón, daños en su cuerpo muchas veces irreversibles. Eh, someterse a una cirugía muchas veces eh, genera cambios y daños irreversibles. Eh, entonces, la violencia tiene, es, es un continuo que puede ser desde algo eh, que simplemente duele, a que duele mucho, a que daña mucho, y a que te genera eh, conductas que pueden incluso poner en riesgo tu vida. ¿no? Entonces creo que es muy importante esto que nos comparte Luz de mencionar la violencia, mencionar por qué es violento, y llevarlo siempre a las emociones. Es violento por cómo te hace sentir. Es violento desde ahí.
1: Claro, validar validar sobre todo eso, cómo te sientes. Exacto. Bueno, es que sí me siento como cansada a lo mejor de estar peleando con cómo me veo. Ah, bueno, ya hay un sentir ahí, no está bien. Exacto nombrémoslo y demos la justa dimensión que tiene, porque luego la gente, es que todo lo quieren volver violento, no es que todo lo queramos volver violento, es que la violencia está ahí y mucho tiempo nos hemos acostumbrado a no nombrarla, a no señalarla, a no volverla
0: visible. Y habremos, habremos este grupo de mujeres que, que seguramente yo yo hablo de mi propia experiencia, o sea, yo sí fui víctima, como muchas, pero fui víctima grave de la violencia estética, fui víctima grave de, 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 de verme eh, en, un, en un lugar donde definitivamente nunca era suficiente y poner en riesgo incluso mi vida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ponte a pensar en cómo te has sentido esas veces que te has sentido tan mal y ayudemos a quienes vienen abajo de nosotros, ¿no? A nunca o tratar de que se sientan lo menos posible en ese lugar. Eduquemos también a los niños, eduquemos también a nuestros hombres a nuestro alrededor. Que el otro día hablaba con, con, en un episodio que hicimos eh, sobre qué sentían los hombres, que me decía nuestro invitado Edwin, es que somos torpes, ayúdenos. O sea, también venimos, tratamos de romper, tratamos de respirar en este mundo, ayúdenos. A, 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 a visibilizar cómo somos violentos, ¿no? Entonces, a nosotros que estamos ya, por ejemplo, que estoy educando niños, pues, hombres, también eduquémoslo desde, desde entender cómo puede ser violento el lenguaje, cómo puede ser violento el, las miradas, las incomodidades corporales, etcétera. Eduquemos desde ahí, ¿no? Y, y también yo invito mucho a las personas a que tengamos el valor de detener las situaciones violentas. Dejemos de hablar de los cuerpos ajenos. Yo lo, lo promociono mucho. Dejemos de hablar de los cuerpos ajenos. Dejemos de hablar del propio cuerpo de una manera negativa. Eh, y, y también yo invito mucho a que tengamos el valor de parar las conversaciones cuando se tornen violentas. Uno tiene que empezar a trabajar la asertividad. No, vas a, no invito a pelearse con todo el mundo. Pero sí invito a decir, si a ti esto te hace ruido, si a ti te, esto te, te motiva a hacer un cambio, pues, hazlo, o sea, tratando de, 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 de explicar, de educar, etcétera, pero creo que es, se tiene que conversar. Es un tema que tiene que conversarse constantemente eh, en, todo, en todo ámbito de, de, de instancias, ¿no? Claro, y si la herramienta con la que cuentas en ese
1: momento, hasta para no exponerte cuando vas a hacer visible una violencia, más que parar la conversación, a veces toca pararnos de esa conversación e irnos porque también es acuerpar, no estoy cómoda con lo que está pasando aquí, ya me voy. Y no me voy a detener, porque si además toda la gente que está aquí solo me está agrediendo, lastimando, violentando, no me voy a volver el blanco de más violencia, me levanto y me voy. Porque a veces atravesamos, porque es que no es educado, no están siendo educadas o educados contigo cuando te violentan, porque tú tendrías que
0: permanecer ahí, por comillas, educación. Pues mira, de verdad que siento que se ha desarrollado bien bonita la conversación este, espero que la gente que nos está escuchando pueda eh, entender el sentido y la intención de esto, de verdad que la intención como decíamos al principio, no es hacer un juicio a las mujeres que toman decisiones de cierta o tal forma no es hacer un juicio a esas personas a esas mujeres, porque todas de alguna forma hemos sido víctimas de estas situaciones, todas de alguna forma hemos eh, intentado encajar ¿no? en estos cánones de belleza es difícil es difícil salirse completamente ¿no? y, y, e irse al otro extremo en donde no me importa nada creo que también es una eh, es un ideal de llegar a ese punto eh, pero sí es que sí que, que, que empecemos, empecemos a enjuiciar un poquito más al sistema. Pongamos el juicio a, 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 al sistema, a lo que ves, a lo que escuchas, a la música, a las películas, a las series, a, los, eh, a las redes sociales. Ahí, ahí tenemos que poner el juicio. Y yo creo que eh, poco a poco, ojalá podamos llegar a, a, a tener una libertad mucho más consciente, ¿no? Una libertad mucho más eh, que nos lleve más a la plenitud de lo que significa ser pseudo libres en este mundo donde sabemos que estamos determinados por la cultura por el contexto y por el tiempo que estamos viviendo
1: que podamos eh, que este cuestionamiento nos permita sentirnos cada vez con mayores bienestares y que cuando nos sometamos a estas exigencias sistémicas, violentas pueda ser un responder bueno, lo voy a hacer para qué para mí o sea, desde mí para qué sí quiero hacer esto y si la respuesta solo es por agradar bueno, yo solo invitaría a que pongamos un gran cuestionamiento de por qué. ¿Por qué tendría que siempre estar agradando? Porque entonces se vuelve una meta dificilísima de llenar porque ese agradar no solo implica agradar a un alguien. Son muchas miradas que demandan de nosotras cosas bien distintas y a veces opuestas. Y eso desgasta, cansa y nos lleva a lugares bien dolorosos.
0: Y te deja de objetivos a lo mejor muy reales que si sí tienes en tu vida, porque ya te quitó toda la energía. O sea, ya 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 te quitó. Y a lo mejor tu, tu objetivo es simplemente poder empezar a disfrutar cada día, realmente. Tener más momentos de goce durante tu día. A lo mejor ese es el objetivo que tienes. O sea, ya olvídate de objetivos gigantes. El objetivo de disfrutar a tus hijos, de disfrutar a tu pareja, de disfrutar a tus amigos, de disfrutar una conversación pues te aleja de eso, ¿no? Entonces, mientras más estés cerca de cumplir los objetivos que te llenan el alma, pues mejor en mejor posición vas a estar. Pues te agradezco mucho, Luz, de verdad, me encantó la conversación. Creo que da para muchos, eh, muchísimos ejemplos más. Creo que da para, eh, hay temas que se van uniendo, que creo que dejamos fuera eh, y que en algún momento vamos a, a, a poder conversar. Eh, sobre cómo afecta nuestra sexualidad, cómo afecta, eh, como habíamos, hablábamos, nuestro trabajo, cómo afecta la visión que tenemos de, sobre otras mujeres. Pero bueno, en algún momento vamos a, vamos a encontrar la temática para poder hablar de eso. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu compasión, tu paciencia, porque creo que la verdad yo te escucho, escucho muchas verdades, muchas pueden sonar duras, pero sé que vienen desde una instancia eh, amorosa de, de ayuda porque es, 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 eso es lo que queremos brindar a través de esto. Así es que, pues, muchísimas gracias, Luz. Esperamos que, que de verdad resuene este, este episodio, que lo compartan, lo compartan, lo compartan lo más que puedan. Eh, y, y, y discutamos esto, discutamos este, este tema eh, lo más que se pueda. Así es que muchísimas gracias. Alondra, pues, no pudo llegar. Así es que un saludo a nuestra amiga Alondra. Y, pues, buenas tardes, buenas noches, independientemente de donde estés, no te olvides nunca, de vivir, desde el placer de ser mujer. Muchísimas gracias, Luz, que estés bien. Muchísimas
1: gracias a ustedes. Un abrazo. Bye, bye.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer.
1: Si ¿Sí te gustó, Podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia. Suscríbete, así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo.
0: Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.